0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orke Cool trifft, dem Format hier bei Orke cool, in dem ich, Darmstadt-Freier-Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade und sowas auch dieses Mal. Ich hatte zu Gast einen, ich sag mal, äh, Genossenschafts Bruder. Nee, das ist ja Quatsch. Also jemand, der denselben Job macht wie ich auch, nämlich Erik Körner. Er ist nämlich Journalist. Er ist Journalist, lange Jahre freier Journalist gewesen, also selbstständig berufstätig. Mittlerweile aber hat er die Selbstständigkeit hinter sich gelassen und, ich sag mal, seine berufliche Sicherheit auf stabilere Beine gestellt. Und das hat auch einen ganz besonderen Grund. Und zwar im Grunde das Prekariat des Spielejournalismus. Mit anderen Worten, schlechte Gehälter für zu viel Arbeit. Das sind Erfahrungen und Eindrücke, die bei ihm ganz frisch sind, deswegen dreht sich auch große Teile unseres Gesprächs genau um diese Erfahrung, die er gemacht hat, was glaube ich für euch da draußen spannend sein könnte, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es eigentlich ist in diesem Beruf zu arbeiten und wie so zwei Lebenswege durch diese Branche aussehen können. Weil Erik, wie gesagt, erzählt da Geschichten und Erfahrungen und Anekdoten, mit denen ich mich sehr verbunden gefühlt habe und von dem mir vieles bekannt vorkam. Und dann dachte ich mir, alles klar, das höre ich mir sehr gerne mal an und gebe dann hier und da meinen Senf auf diesen Teller dazu. So, bemühtes Wortbild, aber ihr wisst, was ich meine. War sehr interessant, Erik hat eine sehr ruhige fast schon meditative Art zu sprechen, stand in einem scharfen Kontrast zum Koffeinkonsum meinerseits an diesem Tag, aber es war sehr schön, ich habe das sehr genossen, war toll, ihn mal einzuladen und auch zu sprechen. Ich habe immer wieder gerne seine Artikel gelesen, äh, die er veröffentlicht hat in den letzten Monaten, äh, ganz frisch, ich glaube, das könnte sogar einer der, der Neuesten noch von ihm sein, da hatte zum Beispiel, um euch mal einen Eindruck zu geben von dem, äh, was er so macht, einen, eine, eine kleine Reportage geschrieben über Low-Poly-Games, ähm, also Spiele, die bewusst aussehen, als wären sie von der Playstation 1 rausgerippt worden und jetzt heute auf einem modernen Gerät zu spielen. Und da sind Spiele, die spiele ich auch sehr gerne und da hat er einen Artikel geschrieben, mit Leuten drüber gesprochen, die sowas machen, wie er dazu steht. Hochinteressant. Ich sehe auch gerade, ich habe nochmal nachgesehen, er ist doch schon ein bisschen älter, er stammt aus dem September des letzten Jahres, ist aber auch egal. Artikel haben kein Ablaufdatum, zumindest nicht diese. So, also, das war mein Gespräch mit Eric, wie gesagt, ihr habt das wahnsinnig genossen, war super entspannt, netter Typ und ich hoffe, ihr nehmt aus diesem Gespräch ebenso viel raus, wie ich auch. So, und damit würde ich vielleicht noch eines sagen, <lacht> bevor es richtig losgeht, ein ganz großes Dankeschön an all jene, die in den letzten Wochen, um Gottes Willen, ein äh, Steady Support Abo abgeschlossen haben. Hinter den Kulissen passieren ja eine ganze Menge Dinge. Mittlerweile gibt es zwei äh, Kolleginnen und Kollegen, die ich als freie Mitarbeiter, Mitarbeiterin äh, bezahlen darf mit einem Honorar, die in Formaten mich unterstützen, auch eigene Formate haben. Rainer Siegel und Lea Irion heißen die beiden. Und äh, deren Arbeit kommt offenbar sehr gut da draußen an. Viele Leute haben mir sehr liebe Nachrichten geschrieben zu den beiden, aber auch zu Cool selbst. Und wie gesagt, auch fleißig Abos abgeschlossen. Und Das ist natürlich eine großartige Sache, dass dieses Projekt so schön weiter wächst. Deswegen hier an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis für euch alle, falls ihr das noch gar nicht wisst. Ihr könnt Cool auf Steady unterstützen. Mit 5 Euro seid ihr schon dabei, bekommt eine ganze Reihe, jede Woche mehrere Podcast-Formate um die Ohren geschallert. Und wer sich für 10 Euro im Monat als Unterstützungssumme entscheidet, bekommt äh, ein Magazin, ein Printmagazin, das ich derzeit produziere, Spieljournalistische Auseinandersetzung Auseinandersetzungen mit der Ukraine, die gerade diesen Krieg durchlebt. Äh, super spannende Gespräche, die ich führen konnte und die in diesem Printmagazin nur für 10 Euro Unterstützer und Unterstützerin erscheinen wird. Und da ist noch eine Menge anderes in der Arbeit, ich sage mal das Stichwort Postspiel, aber dazu in Bälde ein Update. Oder es kam schon ein Update, weiß ich nicht. Dieser Publishing-Plan ist mir manchmal ein Rätsel. Naja, jedenfalls. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Erik Körner und mir. Oder ist das jetzt so, dass du sagst, okay, 19.10 Uhr, äh, das ist zu spät.
1: Ich muss in einer halben Stunde los. Nee, alles gut. Ich habe mir alle Zeit der Welt genommen und sonst wartet heute nur Zelda und die kann auch notfalls ein bisschen länger warten.
0: Ich wollte gerade sagen, ist ja eigentlich keine Uhrzeit mehr, wo man noch arbeiten sollte, oder? Fragezeichen? Definitiv nicht. <lacht> Passiert es doch manchmal? Wie, wie oft hast du in den letzten, ich weiß nicht, mh, lass mich mal drei Wochen als Zeitraum nehmen, drei Wochen nach so einer klassischen Feierabend-Uhrzeit noch gearbeitet?
1: Du könntest die Frage zu keinem besseren Zeitpunkt stellen, weil ich ähm, habe mich… Drei Wochen äh, lang.
0: <lacht> äh, oh, ich bin jetzt gespannt. Egal, was du sagst, es ist lustig. Oh, nee, ich habe ruiniert, um oh Gottes Willen. Ich hätte einfach still sein sollen. Okay, ich habe nichts gesagt. Okay, alles
1: klar. Äh, nee, es sind eher gute Nachrichten, glaube ich, ringsherum. Weil ich okay. habe ja mich äh, größtenteils zumindest vorerst aus der Arbeit als freier Journalist zurückgezogen. Ich drehe durch. Aber ich bin noch da. Jedenfalls habe ich äh, jetzt zum ersten Mal in meinem Leben einen, einen ganz normalen Job und seitdem ist meine äh, äh, Arbeitszeit zu sehr unchristlichen Stunden quasi null. <lacht> Endlich sowas wie eine Work-Life-Balance.
0: Also mit der Neuigkeit kann ich jetzt ungefähr 80 Prozent meiner Fragen wegschmeißen. Das ist natürlich jetzt...
1: <lacht> nein, nein, ich bin nicht... Bitte nicht, ich bin immer noch das dabei. Das ist, so ist der
0: nicht. Knaller. Ja, okay. Also das heißt, kannst du es mal so ein bisschen, also jetzt skizzieren, das ist für uns alle jetzt eine Neuigkeit, wie sieht jetzt ja. dein, deine Arbeitsverteilung auf, aus und vor allem kannst du auch verraten, was du jetzt, ich sag mal dann Teilzeit mindestens oder sogar festangestellt jetzt eigentlich machst?
1: Genau, es ist, ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein Teilzeitjob und ich kann auch sagen, was das ist. Das ist, äh, glaube ich, eine ganz klassische äh, fast schon Journalist-Pipeline, dass ich äh, nee. jetzt für Golem äh, in der Redaktion für so E-Commerce und Marketing-Affiliate-Sachen äh, uh. schreibe. Jeden Tag, sehr bequem, vier Stunden, meist von 9 bis 13 Uhr. Äh, das lässt sich mit dem Alltag sehr gut vereinbaren. Das ist auch ein, ein sehr angenehmes Maß. Und den Rest ähm, gebe ich entweder an die Uni ab oder für alle möglichen Schreibprojekte, die mich privat interessieren. Ja.
0: Das ist ja hochinteressant. Ähm, vielleicht frage ich einfach mal direkt da, weil das drängt sich ja geradezu auf. Du warst jetzt jahrelang wie ich sehen konnte, selbstständig berufstätig, hast geschrieben über Spiele, spielkulturelle Themen ja. und bist jetzt dann ganz frisch eben abgebogen in die Golem-Redaktion. Darf ich fragen, warum? Also als jemand, der selbst 100% selbstständig ist, ich würde ja fast tippen auf prekäre Honorar- und Arbeitsbedingungen, aber vielleicht hattest du ja Glück bisher und ganz andere Gründe gehabt, viel
1: kleinere Gründe, das zu tun. Teilst du das mit mir oder sagst du halt Stopp, nein? Äh, sehr gerne, aber ich muss schon mal vorweg sagen, das ist eine, eine sehr lange Geschichte. Ich oh, hoffe, du, also,
0: okay. ich hab, also ich muss um 19.10 Uhr muss ich weg. Okay, <lacht> nein, so lange ich ist. Ich bin hier. Nicht. Um Gottes Willen. Nein, bitte erzähl sie, ich bin ganz bereit, halte hier die Tasse Kaffee, frisch gemacht übrigens, nochmal extra für dieses Gespräch, oh, in seh. der Hand
1: und lausche, lausche jetzt ganz gespannt. Also grundlegend ähm, war, war, das hast du schon sehr richtig erkannt, die prekären Arbeitsverhältnisse eine, eine Sache, die mir sehr zugesetzt hat. Ich muss, denke ich, nicht darüber reden, wie gut in Anführungszeichen die Bezahlung ist, wenn man über Games schreibt, wie anstrengend es ist, sich um alles selbst kümmern zu müssen, keinen bezahlten Urlaub zu haben, keine bezahlten Krankheitstage und so weiter und so fort. Dieses Ganze auf sich allein gestellt sein plus in einer sehr, äh, in einer Branche zu arbeiten, die sehr volatile ist, das ist schwierig. Zumal bei mir dazu kommt, ähm, ich habe hier einen sehr unorthodoxen Berufsweg, glaube ich, gehabt, denn ich habe nichts Richtiges gelernt. <lacht> ähm, mhm. Ich habe so, bevor ich die, die selbstständige Arbeit gemacht habe, äh, habe ich halt echt nur studiert und ich bin noch eher zufällig in den, in den freien Journalismus reingerutscht, weil ich mit dem Ende meiner BAföG-Förderung ähm, einen Job gebraucht habe. Und da habe ich gesehen, die ähm, Redaktion unserer Uni-Zeitung hat Stellen frei. Dafür habe ich mich beworben, den Job bekommen und bin so erstmal überhaupt reingekommen. Ich habe seitdem auch, was eigentlich nicht sehr gut ist, so nie ein Praktikum gemacht, kein Volo. Es ist alles vier Jahre hartes Learning by Doing, viel Kram selbstlesen. Und ja, das, das, war, das war so mein, mein Getup. Mein, mein erster Start so in die Berufswelt war direkt mit dem Kopf voraus in die Selbstständigkeit. Ähm und wie ich, schon, wie ich schon angeschnitten habe, das setzt einem natürlich zu. Und es kam äh, gerade jetzt in dem letzten halben Jahr zu einem Punkt, wo ich gemerkt habe, mir ging es wirklich, wirklich schlecht, mhm. auch durch die Arbeit. Ich hatte ohnehin oder habe kann ich auch ganz offen drüber reden, so immer wieder mit depressiven Episoden zu kämpfen. Das hatte sich dann mhm. auch irgendwann so verschachtelt mit äh, enormen Schlafproblemen. Und du kannst dir vorstellen, wie mhm. schlecht diese beiden Dinge sind, wenn sie gleichzeitig passieren und wie gut sie sich gegenseitig bedingen. Und wenn, wenn das dann auf einen Job trifft, der diese Arbeitsbedingungen hat und wo du auch oft in der Situation bist, fand ich, dass du gar nicht mal wirklich darüber schreiben kannst, worüber du möchtest, weil der deutsche Spielejournalismus ja doch sehr anders ist als der in den USA, wo du Sachen wie Polygon hast, wie Waypoint, Gott hab sie selig, oder diese mhm. ganzen anderen Sachen, die quasi genau in diesem Mittelpunkt liegen zwischen ähm, so Special-Interest-Presse und diesem mehr feuilletonmäßigen mäßigen Spielejournalismus. Ja, das war ringsherum eine, eine Situation, ich, das war echt im Februar war der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt nicht aufhöre, äh, dann gehe ich hier völlig kaputt und ganz ehrlich, ich weiß nicht, vielleicht hätte es anders ausgesehen, hätte ich irgendwie einen, einen klassischeren Berufsweg gehabt, hätte ich vielleicht bessere Startbedingungen gehabt, aber äh, ja, alles in einem war, war dann ein Punkt erreicht, in dem ich sagen musste, so sehr diese ganze Sache auch immer dein Traum war und so viel du dafür hergegeben hast und geopfert hast, du musst jetzt auf dich selbst achten und aussteigen, mhm. bevor noch Schlimmeres mit ihr passiert. Hm.
0: Also gerade dieses Thema mit diesen prekären Arbeitsbedingungen bedingt durch schlechte Honorare, die bezahlt werden für zu viel Arbeit, da habe ich auch meine ganz eigenen Erfahrungen sammeln müssen, mhm. äh, gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Ich habe mich 2017 hab ich mich selbstständig gemacht, das war so eine Phase, in der ich sehr viel erstmal lernen musste, wie funktioniert das eigentlich mit der Selbstständigkeit, an wen kann ich mich wenden und was für Honorare muss ich eigentlich so verdienen, um im Monat so nicht nur das Notwendige bezahlen zu können, also Miete, Essen und, oh Gottes Willen, Krankenversicherung, sondern mhm. eben auch noch ein bisschen was vielleicht obendrauf, weil die Haustiere wollen ja auch was zu essen und auch sonst möchte man ja leben und das waren einige, um Gottes Willen, Monate, wenn nicht sogar Jahre, in denen ich wirklich, also jeden Monat immer wieder bei Null angefangen habe, weil ich keine festen Aufträge hatte und das war eine ganz, also heftige Zeit, deswegen, ich kann es sehr gut nachfühlen, was du da gerade beschreibst, vielleicht, um auch da das noch ein bisschen greifbarer zu machen, auch für mich, für mein Verständnis, wenn du sprichst jetzt auch zuletzt von diesen wirklich harten Monaten, wie sah denn da so dein Arbeitsoutput aus? Also wie viel musstest du machen oder wie viel hast du versucht zu machen, um über die Runden zu kommen? Also was bedeutet das, wenn du sagst, äh,
1: prekäre Arbeitsbedingungen? Um, um ehrlich zu sein, ich habe ähm, in dem letzten Jahr nicht, nicht mal genug gemacht mit dem Ganzen, um mhm. über die Runden zu kommen. Auch einer der Gründe, warum ich jetzt umgestiegen bin, weil meine Ersparnisse weg waren. Hm. Nach, nach diesen sehr schwierigen Monaten. Ähm, ich meine, ich glaube, ich würde irgendwie Vertragsbrüche begehen, wenn ich <lacht> sage, wie viel ich wo verdient habe. Deswegen sage ich mal, ähm, Spannweiten vielleicht, das würde ja schon helfen, glaube ich. ich. Ich sag mal so, es war, ja. oh sorry. Nö, nee, bitte, bitte. Ähm, du warst kurz abgehakt, deswegen, ich hatte dich nicht gehört. Ähm, ich sag mal so, es war nie Mindestlohn. Ich denke, ja. das ist ein guter Richtwert. Je nach Artikel war es auch schon die Hälfte vom Mindestlohn, die dabei ja. kommen ja. Und ich ja. sag mal so, selbst, selbst wenn man im, im ähm, wie sage ich das, wenn man so vom, vom Best Case Szenario aus, ausgeht, so du, du äh, hast ganz gesunde Arbeitszeiten, du bist wirklich der nächste Goethe, du bügelst die Texte wirklich problemlos durch. <lacht> da, da musst du ja trotzdem irgendwie, wenn du wenn du meine, ähm, meinen Lebensstandard hast oder meine Fixkosten,
0: mhm. hätte ich
1: im Monat mindestens vier, fünf Feature Pieces abgeben müssen, was in der Regel tausend Wörter waren. Und mach das mal mit wenn man bedenkt, das ist ja nicht nur das Schreiben, das ist ja die Recherche, die Leute finden, die Interviews führen, transkribieren, wie viel Arbeit das ist, nur um am Ende gerade so genug zu haben, um, um halt nicht zu verhungern, um es mal dramatisch zu sagen. Mhm. Das ist halt übel. Ja,
0: dazu kommen noch obendrauf, wenn man Pech hat, erfahrungsgemäß passiert das ja leider auch, werden die Honorare natürlich auch nicht sofort bezahlt. Je nach Auftraggeber kann es sein, dass du einen Monat oder so warten musst auf die Honorare. Und ich hatte, und ich glaube auch über die Branche hinaus, habe ich das immer mal wieder gehört, die Situation, dass ich eigentlich aber ironischerweise genug Geld verdient hatte, um alles zu bezahlen, aber kein Geld hatte, weil niemand die Honorare pünktlich überwiesen hat. Ach, Und daraus okay. ergibt sich immer so ein ironischer Moment, weil man denkt sich, okay, ihr besteht darauf, also Auftraggeber XY, eine Deadline muss konkret gehalten werden, damit rechnet die Redaktion. Aber wenn man dann in die Rechnung schreibt, hier  weiß ich nicht, zahlbar innerhalb von 14 Tagen, diese Deadline, die wird gerissen. Die ist plötzlich nicht mehr so wichtig. Und da merkt man in diesen Momenten ganz doll nicht nur eine Form von Geringschätzung, so finde ich, fühlt sich das an, sondern vor allem auch eine, eine Form von Machtverhältnis, die da offensichtlich wird. Weil offenbar dann Redaktionen, die das machen, das nicht als wichtig genug erachten, zu sagen, okay, wir zahlen auch pünktlich, wenn wir verlangen, dass Arbeit pünktlich abgegeben wird. Und das kommt noch so dazu, was die Sache noch mal unangenehmer macht.
1: Ich hatte tatsächlich das große Glück, dass ich nie in dieser Position war oder ich habe nie diese Erfahrung machen müssen, was auch glaube ich daran ja. lag, dass ich, ähm, äh, soweit ich weiß oder so wie ich das mitbekommen habe, ist das hauptsächlich ein Problem von diesen großen überregionalen Zeitungen äh, und für die habe ich ja nie geschrieben, beziehungsweise ich wollte, mhm. aber ich kam nicht dazu am Ende. Ähm, um vielleicht nochmal meinen letzten Punkt anzuschließen, was, das hatte ich ganz vergessen, was die Sache natürlich auch schwierig gemacht hat, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ähm, kann nur schreiben, wenn mein Kopf halbwegs klar ist, wenn er halbwegs funktioniert und wenn du dann in dieser Spirale bist, wo es dir zunehmend so schlecht geht und dann verzögern sich Deadlines, weil du, weil du nicht in dem Headspace bist. Und dann geht es dir dadurch wieder schlecht. Und dann hast du direkt wieder diese Anxiety vor der nächsten Deadline, weil du denkst, mhm. du schaffst das nicht. Und dann verzögert sich der Schreibprozess immer und immer weiter. Und am Ende, ja, das ist ein super mieser Kreislauf gewesen.
0: Bei mir war es immer, als, also zum Glück heute ist das Anders, weil ich jetzt mit Auftraggebern zusammenarbeite, die um Gottes Willen, Gott sei Dank, pünktlich zahlen und vor allem auch angemessen zahlen. Ich konnte ja auch vor allem, auch weil OK Cool sich so gut entwickelt hat, vieles zurückschrauben und wegmachen, was mir vorher eigentlich mehr Ärger als Freude bereitet hat. Und das ist schön, aber davor kannte ich eben auch die Situation, die du beschrieben hast. Und bei mir war die Blockade vor allem immer so eine Art von Wut, weil man schreibt da und weiß die diese Redaktion, für die ich gerade schreibe, die schuldet mir eigentlich noch Geld und ich sitze schon am nächsten Artikel und da da ist so ein Gefühlspaket dran, das hat mich immer sehr wütend gemacht und das ist auch kein gutes Gefühl und das macht auf Dauer auch krank. Also auch da leider, da berühren sich unsere Biografien.
1: ich kann das völlig nachvollziehen. so, so echt so wirklich sobald auch nur irgendwas im Argen ist, sobald die Waage anfängt zu einer Seite zu kippen, ja. Es ist, es, es, geht so schnell außer Kontrolle. Man fühlt sich so schnell so schlecht wegen, wegen Dingen, die komplett aus seiner eigenen Kontrolle liegen und die sich oft einfach nur unfair ja. anfühlen.
0: Jetzt könnte es natürlich sein, äh dass Leute da draußen denken, naja, vielleicht haben sie ja auch über exotische Themen geschrieben, die niemand haben wollte und deswegen weiß ich nicht, waren die schlechter bezahlt oder es war schwieriger, die als Pitch zu verkaufen. Da frage ich dich jetzt erstmal, wenn dich jetzt Leute gefragt hätten und ja eigentlich immer noch fragen, weil du machst es ja immer noch, auch wenn es jetzt ein bisschen weniger ist als davor. Was sind denn deine Themenschwerpunkte? Also ich habe hier deine Portfolio-Seite von dem, was du öffentlich so rausstellst und das hier, das bin ich, habe ich vor mir. Aber ich würde dich nochmal nach deinen eigenen Worten fragen. Wie würdest du denn beschreiben, wenn du jetzt, keine Ahnung, auf einer Party bist und da fragt dich jemand, und worüber schreibst du denn so? Was was würdest du denn da sagen?
1: Würde ich sie mal pitchen wollen? Eine, eine Person, die mit Games gar nicht so viel im Hut hat, wäre mein Mission Statement. Ich würde gern zeigen, wie cool Games wirklich sein können. Mhm. Wie, wie wunderbar, kreativ, schräg ähm, auch, auch die Menschen oder die Community sein können, die dahinter steht. Ich kann mich am meisten für diese ganzen kleinen Nischenbereiche existieren, vor allem da, wo, wo Games mit anderen, sei es Kunstformen oder auch mit, mit großen sozialen Themen sich, sich überschneiden und in, in dieser Fusion etwas ganz Wunderbares, äh, Neues entsteht. Ich hatte ja zum Beispiel für Level äh, schon mal darüber geschrieben, wie die Gemälde von dem Künstler Francis Bacon und den ganzen Shooter inspiriert haben. Was ein unfassbar für mich auch aufschlussreiches Gespräch über den kreativen Prozess war und wie der sich auch unterscheidet, weil ich bin auch selbst Musiker zum Beispiel vom, wie ist es unterschiedlich, wenn du Musik schreibst und wenn du an einem Game arbeitest. Oder auch Sachen wie, dass Leute diese äh, Autos mit Anime-Folierung, die es ja im echten Leben gibt, in Games nachbauen. Mal nachzuschauen, hey, das ist doch eigentlich super spannend, dass es sowas gibt. Klar, merkwürdig, aber halt spannend. Und dann mal zu fragen, hey, wie, wie kommt man denn dazu? Und was, was berührt dich denn daran, diese Sachen zu machen? Wobei ich gerade bei sowas auch immer denke, das so, das sind oft Themen, die, die belächelt werden. Ich glaube, trotz dem, dem großen kulturellen Standing, das Games mittlerweile haben, werden sie eher immer noch belächelt. Insgesamt. Mhm. So als mhm. dieses, ja, sie sind halt keine Filme Literatur ne, oder so. Du kannst nicht damit angeben, dass du so ein Red Dead Redemption gespielt hast, wie du damit angeben kannst, ein Ulysses gelesen zu haben. <lacht> ähm, und dann kommt auch noch dazu, dass du innerhalb dann dieser Kultur auch Bereiche hast, die dann auch von den Leuten in der Kultur belächelt werden. Und das ist so der mhm. Punkt, wo ich sage, nee, das ist doch Quatsch. Lass uns doch mal drüber reden, wie... wie Super, super cool, diese, diese ganzen kleinen, nischigen Auswüchse sind. Hm. Kannst du so
0: alles, was du gesagt hast, zusammenbringen auf einen Text, wo du sagst, hier, okay, falls ihr das nicht verstanden habt, auf den bin ich besonders stolz, der repräsentiert ziemlich gut, was du so machst, gibt es da so ein, so
1: ein weiß ich nicht, so ein Vorzeigebeispiel, auf das du verweisen kannst? Ich finde ihn heute nicht mehr super gut, aber ich glaube, was den Esprit am besten einfängt, ist der Text. <lacht> den Esprit, <lacht> sehr gut. <lacht> der Text über, über die Low-Poly-Szene, den ich für GamePro geschrieben habe, weil oh. da, da kommt so viel zusammen, dieses, meine Begeisterung für, für, so, für so schräge Spiele, für, für Spiele, die Ecken und Kanten haben, die sich trauen, hässlich zu sein, sage ich mal, ein bisschen lapidar, ähm. Für eine Bewegung, die das Gefühl hatte, wir wurden hier eine Zukunft beraubt, weil die neue Technik viel zu schnell da war und wir gehen jetzt zurück und rekonstruieren das. Also auch diese ähm, kulturelle Komponente, da, da kommt so viel zusammen, auch ganz viel in dem Artikel über den, über den Prozess, wie man das überhaupt angeht, ob, ob die Leute daran interessiert sind, quasi authentisch mhm. zu sein oder ob sie sagen, hey, wir machen jetzt das, was die Playstation 1 eigentlich gar nicht machen konnte. Und ich, ich denke, da kommt mhm. so quintessentiell zusammen, was mich an dieser Sache am meisten bewegt und warum ich sie überhaupt so lange gemacht habe.
0: Hast du denn das Gefühl, jetzt so rückblickend auf diese jetzt auch besonders schwere Zeit, dass es auch daran lag, welche Themen du besonders faszinierend findest und bearbeitest, dass du es dann dementsprechend schwerer hattest, damit über die Runden zu kommen? Oder wie ist
1: deine Einschätzung dazu? Oh, absolut. Ich weiß, dass ich, ähm, <lacht> ich, ich, ich fange mal so an, ich folge ja nun sehr vielen Leuten aus, aus der deutschen Journalbranche und ich glaube, meinen Themeninteressen bin ich so mit einer der größten Oddballs darunter, was, was es so angeht, <lacht> was man selbst spannend findet. Es ähm, geht auch damit los, ich finde AAA-Games super ätzend. Ich äh, spiele gar nicht mal so viel ich habe nicht das größte Interesse an den wirtschaftlichen Themen. Bei mir ist es echt viel äh, nischige Kultur und mal Politik. Und das sind ja schon mal ohnehin sehr schwierige Startbedingungen, weil einen Großteil davon bekommst du im Fürthor nicht unter. Mhm. Den anderen Großteil bekommst du nicht in der General, äh, in der Special Interest Press mhm. unter, die nun mal viel über AAA-Games schreibt, wo man auf die Knie fallen muss und beten muss, dass man mal einen Pitch <lacht> zu einem Indie durchbekommt, oder dass einem irgendwie diese, dieser Geistesblitz kommt, wie man das so gut verpackt, dass die eigentlich gar nicht Nein sagen können.
0: Mhm.
1: Und, ihr das, und ja.
0: obendrauf, man muss sich dann auch noch freuen, das ist auch eine Erfahrung, die ich leider gemacht habe und das ist vielleicht auch mal ganz spannend für die Menschen da draußen, so ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können durch unser Gespräch, hoffentlich, weiß ich nicht. Ich finde es jedenfalls spannend, ähm, dass dann die Pitches, die man vielleicht auch bei etwas, ich sag mal, quirligen Themen abgibt, manchmal noch so in eine Richtung gedreht werden, damit sie auch angenommen werden, die man eigentlich gar nicht wollte. Und was ich damit meine ist, ich habe jahrelang, vor allem mit dem Schwerpunkt, weil ich das hoch faszinierend fand und immer noch finde, über Gaming-Online-Communities geschrieben. Die Dynamiken, die entstehen in Online-Communities von irgendwelchen Spielen, ähm, und wie die sich ausspielen. Und da sind so viele, also skurrile und krasse und auch schöne Geschichten passiert. Ich war zum Beispiel jahrelang immer mal wieder zu Besuch in der Welt von Rust. Ich weiß nicht, ob das die Leute da draußen noch kennen, aber das war mal so ein, es gibt es immer noch, aber so ein riesen Hype-Spiel, so Survival-Spiel, online vor allem, in dem man da eben auf so einer fiktiven Insel rumläuft und als nackter Mensch beginnt und dann anfangen muss, sich nicht nur Kleidung zu craften, sondern eben auch Gebäude hinzustellen und all das. Und da gab es Clans, die haben sich halt da zusammengefunden und äh, zu Beispiel Jagd gemacht auf andere Avatare, die durch den Zufallsgenerator im Charaktermenü eine schwarze Hautfarbe bekommen haben. Dann haben die gesagt: So, das ist jetzt unser Rollenspiel, wir tun jetzt so, als wären wir Nazis und würden diese Menschen jagen, weg vom Server. Und das ist ja an sich schon, also. Also, ich weiß gar nicht, welches Adjektiv ich daneben soll, aber aufsehenerregend vielleicht, ich weiß es nicht, weil da, da steckt ganz viel drin. Und dann gibt es aber als Reaktion auf diese, oder gab es auf diese Communities, dann Clans, die gesagt haben, so, wir schützen jetzt diejenigen, die überfallen werden von diesen, ich nenne sie mal Rust-Nazis. Ähm, und gleichzeitig versuchen, die die Basen von diesen Angreifern kaputt zu machen, damit die nicht mehr so eine Präsenz auf den verschiedenen Servern haben. Und da habe ich eine Reportage drüber geschrieben und das war cool, aber was ich oft gehört habe, so in dieser Zeit, in der ich viel über diese Themen geschrieben habe, war, naja, ganz interessant, aber melde dich doch, wenn in dieser Community eine Tragödie stattgefunden hat, weil Tragödien klicken besser. Und das ist sowas wenn du das auf Dauer immer wieder als Antwort hörst, dann wirst du irgendwann zynisch oder und traurig. Und das fand ich schlimm. Also, dass ganz oft man mit so einer mit so einem Auftrag dann losgeschickt wurde, dass es hieß, wir wollen erst, wenn da irgendwie jemand verstorben ist und die Leute ehren ihn oder so im Spiel, wo du dann denkst, Leute, also das ist so morbide und zynisch, das ist doch nicht Journalismus. Das ist doch, das ist nur Geklickerei. Und das fand ich auch in dieser Zeit so belastend und anstrengend. Wahnsinn.
1: Also, ähm, ich finde das ehrlich gesagt überhaupt erstmal einen riesigen Affront, dass, die, dass diesem Thema äh, so begegnet wurde, weil so wie du mir das gerade erzählt hast, dachte ich so, das ist doch eine super Geschichte. Was, was möchte ja. man denn mehr, als wie. Äh, diese, diese Menschen sich dort verhalten, wie diese Menschen miteinander interagieren, das ist doch hervorragend. Darum es doch im Journalismus auch, so, zu zeigen, wie Menschen sind. Und dann diese, dieses, ach, Tragödienmäßige, so, nee.
0: Ja, das war das war immer ein bisschen nervig. Also bei mir, ich konnte dann immer das für mich ausgleichen mit anderen Aufträgen, die sehr viel Spaß gemacht haben und die mir immer wieder diesen Glauben zurückgegeben haben. Wie war es denn bei dir? Gab es denn bei dir auch Erfahrungen oder Momente, wo du dann gesagt hast, okay, alles klar, also langsam verliere ich einfach die Lust an dem Ganzen? Oder wie wie bist du damit umgegangen mit diesen Antworten und auch mit diesen Themen, die dir dann vielleicht vorgeschlagen wurden?
1: Ich hatte tatsächlich es ist wieder jetzt so eine Situation, wo, wo ich so eine same but different Sache hatte. Mhm. <lacht> ähm, ich hatte es zum Glück nie, dass mir wirklich so frech gesagt wurde, äh, nee, hier muss noch jemand sterben, bevor das für uns interessant ist. Ähm, die Themen, die am Ende durchgewunken wurden, durfte ich auch genauso machen, wie ich sie, wie ich sie beschrieben habe. Äh, bei mir war es dann eher das, das Problem, dass ich ähm, nicht auf eine Art und Weise darüber schreiben konnte, wie ich es gern gewollt hätte. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich über, wenn ich ein Indie-Game vorstellen wollte, ähm, dann konnte ich das halt nicht über eine Ebene machen, wo ich sage, hey, ähm, so ist dieses Spiel generell cool, das ist es, was es macht und so kann man das verorten, sondern es musste halt auf so eine ganz enge Art und Weise wieder entlang von, von so Produktkategorien gemacht werden. Wo es dann mhm. heißt, ja, hier, das, das macht man und oh, es gibt so viele Waffen und wow, hast du gesehen, wie groß die Welt ist? Hammer. Mhm. Mhm. Und das ist halt nicht das, was, was äh, mich berührt, das ist auch nichts, was ich in Games faszinierend finde, äh, ob die nur 70 oder 80 Quadratmeter groß sind. Ähm, und das war das, was, was mich auch <lacht> ähm, über die Zeit belastet hat. Ich habe noch ein gutes Beispiel. Es ist als der, als ähm, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr ähm, kam ja der große äh, so Revival-Patch zu Cyberpunk raus. Mhm, äh, der, der so gesagt hat, ah jetzt ist das Spiel so, wie wir dachten, dass es Launch hätte sein sollen. Und hatte ich auch ähm, wurde so die Frage, hey, ist hier vielleicht jemand, der darüber schreiben kann, so, der ist noch nicht gespielt und seine ersten Erfahrungen schildert. Und habe ich mir gedacht, ja klar, hey, ich war eh gerade so mittendrin, mich mit dem Genre überhaupt bekannt zu machen, auch mal die Literatur zu lesen, die das ja äh, inspiriert hat, weil ich glaube, du kannst nicht gut über Cyberpunk 2077 reden, ohne nicht ein bisschen mit der, mit der Materie vertraut zu sein. Und ich wollte, ich hatte so viele Gedanken mir darüber gemacht, wie ich über dieses Spiel rede, wie es meinen eigenen Erwartungen auch gerecht wurde und dann hieß es im Endeffekt, ja, Eher, ob das Spiel dir jetzt Spaß macht oder nicht, so halt als, als wieder dieser Toaster. Und das hm. war richtig, richtig disheartening. Und ich habe auch mit dem Text am Ende, habe ich dann gesagt, nee, sorry. Also ich war schon, ich habe schon Arbeit investiert gehabt, aber ich habe dann gesagt, nee, ich, ich kann das nicht. Ich kann nicht so über dieses Spiel schreiben, wie ich, es wie verlangt ist. Das kriege ich einfach nicht aus mir raus. Gab Gab's ein Ausfallhonorar? <lacht> Nein. <lacht> Ich musste gerade selber
0: lachen, weil ich gefragt habe. Da hätte mich jetzt auch gewundert. Na gut. Ach Mensch, in dieser Zeit hast du dir dann mal also die Geschichte lehrt uns ja sozusagen, deine Biografie, so wie du sie mit uns geteilt hast, du hast es durchgezogen, bis du dann eben gesagt hast, okay, nicht wegen der Themen, sondern allgemein wegen der Gehaltsstrukturen und Honorarstrukturen, das ist einfach nicht mehr nachhaltig machbar, deswegen musst du dir beruflich ein neues Stützbein oder ein weiteres Stützbein suchen, aber wegen der Themen hast du dich ja offenbar nicht entmutigen lassen, aber trotzdem würde ich mich äh, gerne fragen und dich fragen, hast du denn mal mit dem Gedanken spielt, in dieser Zeit irgendwann mal zu sagen, okay Leute, dann lagere ich diese eigenen Ideen irgendwo aus und, sch und schreibe das quasi für mich und auch für die Leute da draußen so ein bisschen, was natürlich auf der einen Seite eine extreme Falle werden kann, weil man glaube ich dann dazu neigt, viele tolle Dinge gar nicht mehr zu pitchen, sondern selber zu schreiben und das Problem ist, das bezahlt natürlich dann niemand, was sehr schnell in eine schwierige Arbeitssituation führt, weil man viel unbezahlte Arbeit macht und dann ja eigentlich immer noch die bezahlte Arbeit obendrauf kommt oder äh, hast du dir irgendwie was anderes überlegt? Also äh, gab es da irgendwie von dir aus so ein, so ein, so ein Gefühl von, okay, vielleicht mache ich was Eigenes?
1: Oh, absolut. Ähm, ich habe super oft, ich habe wirklich, glaube ich, ein ganz DIN 4 blatt voll mit, mit Themen in, mhm. in allen möglichen Formen und Farben. Aber gerade, als ich halt noch hauptsächlich mit, mit der freien Arbeit mein Geld verdient habe, war halt immer dieses ja. Ding im Hinterkopf, das gesagt hat, du könntest jetzt diesen Text aus Spaß schreiben oder du könntest Geld ja. verdienen, indem du einen Text schreibst. Und das konnte ich dann nicht mit mir verantworten. Und äh, lustigerweise, jetzt, wo ich so eine finanzielle oder überhaupt eine existenzielle Sicherheit habe, bin ich auch wieder so, ach, jetzt könnte ich das doch eigentlich mal machen. Jetzt bin ich hier befreit von diesen Zwängen und ich könnte jetzt dahin zurückkehren. Ich habe auch mhm. die intrinsische Motivation ein paar Sachen zu schreiben und es tut gut, zu wissen, dass, dass ich mir damit nicht so <lacht> mein eigenes Grab aushebe, wenn ich äh, <lacht> auch mal aus Spaß schreibe und nicht nur aus Zwang. Mhm, mh.
0: ist, dieses DIN A4 Blatt Papier, das ist nicht zufällig in Reichweite, oder? Ich wage ja kaum zu fragen, aber ist da besteht die Möglichkeit, dass du da uns so einen Einblick gibst? Weil das wäre jetzt wahnsinnig interessant, was da so draufsteht. Oder ist das weit weggesperrt und nur für private Zwecke gedacht?
1: Nein, nein, ich, äh, ich meine, wer mir auf Twitter folgt, weiß, der Account <lacht> ist Stream of Consciousness. Ich puste alles raus, was mir in den Sinn kommt, ob es gut ist oder nicht. <lacht> ähm, was, was mich gerade am meisten bewegt, ist äh, wirklich X-Themenideen zu Signales. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Es ist so unfassbar reichhaltig an, an Ansatzpunkten. Weil, zum Beispiel, wie es. Das Ding besteht ja fast nur aus Zitaten. Das ist, hat ja sehr wenig in Anführungszeichen Eigenanteile Und das finde ich zum Beispiel super spannend, weil dieses Spiel, ähm, die, die Geschichte sich sehr weit darum dreht, ähm, so diese diese Begegnung von dem Selbst mit dem Anderen und dem Ich-Zerfall und so weiter und so fort und dieses Überschneiden von fremden Stoffen, das harmoniert ja perfekt mit. Um nur mal ein Beispiel <lacht> von den sehr vielen Signalesthemen zu nennen. Und äh, was mich schon länger umtreibt tatsächlich ist, äh, ich werde hier nicht müde zu erwähnen, Sehe ich äh, Team Ecos erstes Spiel, Ico liebe, und warum ich das Ganze hervorragend finde. Aber ich habe nie mal so ausformuliert, warum das Spiel eigentlich so ein Banger ist. Und ich habe bisher auch keine Artikel gefunden, die das mal wirklich in, in der Tiefe gemacht haben, die sich auch gefragt haben: okay, wie funktioniert das eigentlich? Und das wäre so ein Ding, wo ich mich enorm gern hinsetzen würde und da mal sagen würde: so, ich, äh, das ist dann so ein Herzenstext, und dann gieße ich mich selbst in dieses virtuelle din 4 blatt und sage, okay, jetzt ähm, bauen wir dieses wunderschöne Spiel mal auseinander, in der Hoffnung, dass ähm, andere Leute das vielleicht genauso toll finden wie ich und oder zumindest mal vielleicht reinspielen und sehen, ob es was für sie ist. Signal,
0: das habe ich immer noch nicht gespielt und die Leute empfehlen es mir ständig und das wird, wurde jetzt auch noch im Rahmen des DCPs ja auch noch ausgezeichnet und also ich glaube, es würde mir so gut gefallen und ich habe dieses Phänomen in meinem Kopf, je mehr Leute so ein Spiel loben, desto größer wird die Hürde, über die ich springen muss, um es tatsächlich zu spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Bei dem Spiel ist es, glaube ich, gerade vor allem, dass dieser Titel immer mehr aufgebaut wird zu so einer zu so einer Übererscheinung. Und vielleicht ist es das ja auch, um Gottes Willen, ich bin ja in keiner Position, das beurteilen zu können, aber irgendwie wächst damit die 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 Ehrfurcht davor, es wirklich auch mal auszuprobieren und zu gucken, was dahinter steckt, weil das ist ein ganz komischer psychologischer Effekt auf mich, wenn so viele Leute davon begeistert sind, dann wächst mein Desinteresse eigentlich nur, selber Zeit da mal reinzuschauen. Ist eigentlich Quatsch, aber das ist für mich gerade so ein Grund, warum ich mit, mich diesem Spiel bisher äh, noch ferngehalten habe.
1: Ich, ich fühle das voll. Ich bin <lacht> Gott sei Dank. Zugegeben so ein chronischer Hater und wenn <lacht> Wenn, wenn Leute ankommen und sagen, ja, ah, das ist so großartig und da bin ich erstmal so, ja, okay, jetzt fahr mal 80. Ähm fahr mal 80, <lacht> ich glaube, das habe ich noch nie gehört. <lacht> also Signal, das ist jetzt nicht irgendwie das nächste so mega krasse Monolith, so, aber ich finde einfach, das ist so richtig, ist wie so ein, wie so ein schönes Essen, das dich so richtig glücklich macht, weil es so einfach so, so rich ist und, und so viel und es ist einfach so ein, so ein richtig leckeres Spiel. Und das, das kann es sehr gut lecker sein.
0: <lacht> hm. Apropos lecker, das passt halt gerade tatsächlich sehr gut. Ich war heute mit einem guten Freund Mittagessen und der arbeitet auch hier spielejournalistisch und er hat mir erzählt, ich soll jetzt endlich mal dieses, wie heißt es, ach, guck mal, ich bin so raus. Hier, Breath of the Wild Teil 2, Zelda and the Tears of uh, the Lost Kingdom oder so. Ich weiß nicht, wie heißt das irgendwie so? Das neue Zelda-Spiel. Ich habe das nicht gespielt. das einzige oder Die einzigen beiden Zelda-Spiele, die ich bisher in meinem Leben gespielt habe, sind zum einen äh, Ocarina of Time und zum anderen Tunic. Und mehr Berührung habe ich mit dieser Welt nicht. Und äh, er meinte, ich muss, ich soll, ich kann dieses Spiel spielen. Es würde mir so gut gefallen. Alleine wegen, offenbar, der Tatsache, dass da auch sehr viel hier mit so alten Kulturen gemacht wird und Vergangenheit einer fiktiven Welt und so. Und das ist ja so eines meiner meiner Pferdchen, auf denen ich so gerne herumreite und sitze. Und äh, trotzdem sitze ich davor und denke mir, boah, die Hürde ist hier nochmal eine ganz andere. Ich habe ja gar keine Ahnung von diesem Franchise mittlerweile mehr. Und sollte ich zum Beispiel Breath of the Wild, Take Zelda, eins spielen vorher oder kann ich direkt mit Teil 2 da rein oder muss ich noch wissen, wer äh, Gannon, äh, Dorf ist oder ist das egal? oder Also auch nochmal ein ganz anderer Grund, warum ich Schwierigkeiten habe, in das Spiel reinzukommen. Ist jetzt eine super persönliche Sache und damit vielleicht gar nicht so interessant, aber ich musste das kurz teilen, weil es passte gerade so gut.
1: Da würde ich, würd ich aber auch direkt ganz gerne dran anschließen und sagen. Ich finde, das ist ganz, ganz großer Quatsch meinen Leuten sagt, so du musst das spielen, weil das ist äh, so super krass und oh. im Endeffekt, das Spiel kann noch so gut sein, man muss ja, man muss ja damit warm werden. Ich wollte super gern mit Dishonored warm werden, weil das cool aussah und das ist bestimmt auch ein hervorragendes Spiel. Ich bin nicht reingekommen. So passiert. Äh, Im Endeffekt ist es wichtiger, so, ob, ob man das selbst irgendwie fühlt. Und ich meine, klar, ich, das Spiel ist gerade der, der gefühlt wieder ein Grund, noch überhaupt Videospiele zu spielen für mich. Aber das spricht dann auch super hart meine Sensibilitäten an für was ich für ein richtig gutes Game halte oder was was mir am meisten Spaß macht. Aber so dieses so diese Universalaussage aufzustellen, so ach, das ist so krass und äh, weiß ich nicht. Okay, akzeptiere ich. Aber ich frage trotzdem, gibt's ein
0: Spiel, wo du sagen würdest, Leute, ihr müsst das spielen, <lacht> wo du sagst, okay, also also ich frage mich, gibt es trotzdem ein Spiel, wo du sagen würdest, dem ungenommen. Äh, Ihr müsst das spielen, Leute. Boah. Tetris. Och, das ist jetzt wieder so eine philosophische Antwort, so genau essentiell und so. Ich wusste es, dass da sowas kommt.
1: <lacht> <lacht> Sorry, dass ich Pause erwähne. <lacht> Ich meine, klar, wenn es auf mir geht, würde ich sagen, Leute, spielt Eco, spielt Dark Souls, das ist, das ist äh, Geschenk vom Himmel, was Videospiele angeht. Aber ich denke mir so, hey, wer einfach mal sehen möchte, was Videospiele sind, mit Tetris hatten wir es raus. So, danach wurde, ich weiß nicht, ob wir danach nochmal so hart gegangen sind wie mit Tetris. So. Mhm.
0: Okay, ich nehme es Tetris, auch lange nicht mehr, es gibt tatsächlich, da das kann ich vielleicht da oben drauf packen, wenn es schon Leute interessant finden für einen eigenen Einkaufswagen und du vielleicht auch, ich habe natürlich jetzt den Namen vergessen, ich glaube es heißt Tetris Experience oder so, ein Spiel, in dem man Tetris spielt, aber im Hintergrund passieren so surreale Dinge wie ein schwebender Wal, ja. der immer größer wird, während so, ne, so sphärische Klänge da reinspielen. Das war eine spannende Erfahrung. Ich glaube, das gibt sogar mit VR, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber das hat Tetris mittlerweile wieder zurück auf meinen Schreibtisch geholt. Das spiele
1: ich regelmäßig momentan. Das ist auch, äh, ich glaube Tetris Effect heißt es, ganz wunderbar. Ja, genau. Äh, das hat auch nochmal gezeigt, so ja. wie viel man eigentlich aus Tetris rausholen kann.
0: Ja, ja, ja. Aber jetzt haben wir uns verloren in dieser Spielempfehlungsreihe. Aber ist egal, weil ich, ich nehme da trotzdem was mit. Nochmal kurz zurück jetzt zu der Tatsache, dass du jetzt ja quasi den Sprung rausgemacht hast aus der Vollzeit-Spielejournalismus-Geschichte und rein so ein bisschen in die sichereren Arbeitsbedingungen, die dich thematisch ja auch ein bisschen davon wegführen. Das ist jetzt keine richtige Frage, sondern nur ein Gedanke. Das ist schon schade, oder? Also ich meine, das wir offenbar in einer in einer äh, Landschaft arbeiten in einer journalistischen in der Talente wie du und Menschen die sich eben beruflich mit solchen Themen auseinandersetzen wollen keinen Platz finden können äh, und deswegen eigentlich wieder aus der Branche rausgehen aus dieser Welt wie gesagt, das ist keine Frage, sondern nur so ein Gedanke. Und dann überlege ich mir, es würde doch eigentlich im Interesse von diesen Redaktionen zum Beispiel liegen, zu sagen, okay, wir zahlen ein ordentliches Honorar und sind verlässliche Auftraggeber, um dann eben auch coole Texte und Schreiber und Schreiberinnen zu bekommen, oder? Also das sollte doch eigentlich ein naheliegender Gedanke sein.
1: Nee, ich bin da, äh, ich bin da ganz bei dir. Ich meine, ich habe im Sommer 2005 zum ersten Mal ein Videospielmagazin in Händen gehalten und ich dachte so, wow, so also was gibt's? Und damit verdienen Leute Geld und das war, glaube ich, auch wenn es mir in dem Moment noch nicht bewusst war, warst du direkt, ja, das, das will ich machen. Das ist, ich kann mir nichts Größeres in meinem Leben vorstellen als genau das. Und klar sackt das super hart, wenn du es dann machst und realisierst, äh, dieser Traum hat führt dich in eine Sackgasse und zermalmt dich langsam und das ist ein absolutes Unding, dass, dass so viele Menschen, die das so gerne machen und die so ein Händchen dafür haben und so unfassbar schlaue Perspektiven und alles, äh, im Endeffekt irgendwann in, in dieser Branche ausbrennen und alles, was bleibt, sind dann halt irgendwelche austauschbaren SEO-Texte und ich meine, ich hatte das ja vorhin schon kurz angeschnitten, das hat mir so das Herz gebrochen, als ich gehört habe, äh, Waypoint würde es jetzt sehr beiden nicht mehr geben. Weil das war für mich also eine amerikanische Seite, ne, die
0: sich mit Spieljournalismus auf so eine moderne Art auseinandersetzt. Viel Kulturjournalismus, auch nur für diejenigen, die es da draußen nicht kennen. Ganz kurz nur.
1: Genau. Und es war für mich augenöffnend und wegweisend, dass es sowas gibt. Und als ich dann gehört habe, dass das bald schlagartig nicht mehr gibt, weil sich dort irgendwie die Chefetage verkalkuliert hat oder Sachen wie, dass die am Anfang zu viel Wachstum hatten und sich dann beschwert wurde, dass es zwar gut läuft, aber nicht genug gewachsen wird. so das, das ist als wäre ein Teil aus mir herausgebrochen, den ich nicht mehr wiederbekomme. Und das ist so tragisch zu sehen, wie gefühlt gerade der gesamte Laden weltweit sich langsam selbst zugrunde wirtschaftet. Ja, ich hab das
0: auch. Ich fand das auch super schade, dass ich das mitbekommen habe. Äh, Gerade auch, weil ich glaube, das kein schönes Signal ist für Menschen wie wie dich und auch wie mich, die das aus einer Leidenschaft heraus machen, diesen Job. Du hast ja gesagt, das reicht bei dir schon ganz weit zurück, noch weit vor die Zeit des Studiums. Im Studium selbst aber, du hast es vorhin auch schon mal angerissen, hast du ja Anglistik und Germanistik studiert. Hattest du dir eigentlich auch… Dann nicht überlegt vielleicht vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, ich gehe direkt in die Welt des Spielejournalismus rein, weil die Biografie sozusagen auf dem Papier, die deutet ja eher an, dass du dann gesagt hast, dir selbst, alles klar, ich sollte vielleicht doch lieber studieren und was anderes machen oder was war der Plan eigentlich dahinter, weil mit dieser wie gesagt, Begeisterung, mit der du über dieses Thema sprichst, hätte man ja auch denken können, okay, der bewirbt sich bei einer Redaktion, er bemüht sich um Volontariat, keine Ahnung, aber der Weg führte dich zur Uni und ich frage mich, warum eigentlich?
1: Um ganz ehrlich zu sein, das ist vielleicht hoffnungsstiftend für einige ZuhörerInnen, ich hatte keinen Plan. Ich war in der, <lacht> ich war in der 12. Klasse und habe überlegt, was soll ich jetzt eigentlich mit mir machen, so mit dem Abitur? Und dann hatte ich so Studiengänge recherchiert und gesehen, okay, Deutsch und Englisch, ja, cool, mir, mir fallen Sprachen sehr leicht, das ist das, was, ähm, was ich machen, machen will. Und ich meine, ich bin in einem 2000 Seendorf in Thüringen aufgewachsen. Äh, die beste Option in diesem Moment schien mir zu sein, raus in die große Stadt, ins Studium, das ist sicher. Du musst dich, das ist relativ easy mit dem Abitur dann den Platz zu bekommen, den ich haben wollte ohne mir jetzt Gedanken zu machen, okay, wie komme ich in eine Redaktion und so weiter und so fort. Um, und ich habe dann erstmal so, ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich studiere immer noch, das können wir gleich drauf zurückkommen. Um, ich habe dann so erstmal, ja. ja, stimmt, das hast du
0: vorhin am Rande gesagt, ja um, stimmt.
1: Also ich habe dann erstmal so drei Jahre lang mein, mein Ding gemacht, weil ich auch dachte, nee, Lohnarbeit mache ich mein ganzes Leben noch. Ich muss mich jetzt hier nicht hetzen lassen. Ich mache jetzt erstmal Studium. Ich schaue, wie ich damit klarkomme. To be fair, ein bisschen Schluffi-Einstellung, muss <lacht> ich zugeben. Aber ich fühle mich da auch, sage ich mal, nicht im Unrecht. Und tatsächlich das erste Mal, dass ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, was ich eigentlich will, war dann, als meine BAföG-Förderung auslief. Und ich habe mich, ich wusste nur, ja, okay, soll was mit Schreiben werden. Also, das, ich hatte Journalismus gar nicht mehr so unbedingt im Kopf. Das war mir so ein so, so ein Nebel, den ich immer im Kopf hatte, aber nie wirklich ernsthaft verfolgt habe. Und als ich dann die Ausschreibung für unsere Uni-Zeitung gesehen habe, war ich dann so: Warum eigentlich nicht? So, ich habe jetzt die Möglichkeit, das einmal zu probieren und zu sehen, ob das funktioniert. Und ich würde mich mein ganzes Leben lang ärgern, würde ich die jetzt nicht ergreifen. Und da habe ich dann äh, ja, ich sag mal zugeschlagen und dann so mit der Guten Methode failing forward, irgendwie Erfolg. <lacht> Und das Studium, das jetzt sich gerade bei
0: dir noch nebenbei quasi bewegt, ist es das gleiche Studium oder was hat es jetzt damit auf sich?
1: Nee, auch, auch dasselbe. Das war, ähm, ich hätte das, oh Gott, das war eine furchtbare Spirale. Ich hatte mir äh, gedacht, als ich dann mit ähm, in, die, in die Redaktion angefangen habe, so, okay, ich mache jetzt erstmal ein Semester ähm Quasi Pause, um mich einzuarbeiten, um erstmal, weil ich halt auch wusste, okay, ich hatte nicht wirklich Ahnung von Journalismus, ich muss das jetzt erstmal lernen. Das ist sinnvoll, weil ich gut im Verlauf war und auch gute Noten hatte, mache ich das jetzt einfach mal. Long story short, ist, dass ich <lacht> dieses, dieses Jahres ähm, meine Mental Health ging wirklich nosedive. Dann kam die, ähm, äh, die Insomnie dazu. Als ich das alles gefangen hat, ging die Pandemie los, mhm. dann ging der Scheiß mit den depressiven Episoden und der Insomnie wieder los und es hat so ein ganz furchtbares Snowball entwickelt. Äh, ja, ich bin also immer noch dabei, aber äh, mhm, mh, mh. das ist jetzt mein hoffentlich letztes Semester. Also <lacht> das ist ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
0: Erstmal toi 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 dafür sowieso und äh, direkt die Frage handelt in Dankeschön. hand damit. Warum eigentlich? Also weil man sollte jetzt meinen, du hast ja quasi auch jetzt ohne Studienabschluss, also der ja sowieso für sowas vo vollkommen egal ist, äh, geschafft dir dich zu äh, etablieren trotz allem, trotz dieser bekehrten Arbeitsbedingungen in der Branche. Du hast einen, einen Job, der dir finanzielle Sicherheit gibt. Ist das jetzt so eine persönliche Sache, dieses Studium noch beenden zu wollen? Oder willst du mit diesem Abschluss dann
1: irgendwo hin? Ich bin der sturste Mensch der Welt. Ach, sehr gut. Ich zum Beispiel, ich sehe es bei Dark Souls zum Beispiel nicht ein, mir Hilfe zu beschwören, weil ich mir denke, das muss auch alleine gehen, also mache ich das alleine. Bei meinem Studium ähnliches Prinzip. Mittlerweile ist es eine harte Sunken Cost Fallacy, wo ich sagen muss, nee, du kannst jetzt nicht aufhören, <lacht> nach all den Jahren, setz dich hin und mach den Scheiß fertig, du bist so gut wie fertig, du hast einen sehr guten Schnitt, also wirf das jetzt nicht weg. Es kommt allerdings auch noch so eine emotionale Komponente hinzu, wo ich sagen muss, der, der gesamte Kram, wo es zum ersten Mal angefangen hat, mir richtig schlecht zu gehen. Mhm. War im Abitur. Und ich habe mich so abgequält, dass ich, dass ich ähm, da irgendwie durchkomme, dass ich mein, mein Abitur bekomme, dass ich damit endlich raus aus diesem scheiß äh, konservativen Dorf kann, in die mhm. Stadt, mir, wo ich wusste, dass es mir besser gehen wird, dass ich das Studium machen kann, das ich möchte. Und es war immer dieses Element von drin, so du hast so viel dafür gelitten, dass du, dass du irgendwie dahin kommst und du <lacht> Pathetisch gesagt, du schuldest es deinem Vergangenheits-Ich, mhm. das durchzuziehen, denn würde, würde sich mein jetzt dich und mein Vergangenheits-Ich treffen, das würde mir das nie verzeihen, wenn ich es jetzt noch wegwerfen würde. Mhm ja auch ganz schön Druck, den du dir da selbst aufbaust,
0: muss ich sagen. Also, das klingt, das klingt nicht nach einem entspannten Studien zu Ende bringen, sondern ich, ich sehe richtig, wie die Unterlippe vibriert. Also, vor, vor Entschlossenheit und auch, ne? Also, dieser Stur, den du gerade beschrieben hast. Aber nur noch ein Semester. Also, das heißt, du hast es fast hinter dir.
1: Yes. Ich muss auch sagen, das ist deutlich weniger dramatisch, als es klingt. Ich weiß, das, auch das klingt komisch, aber es ist nicht so, dass ich, dass ich ständig irgendwie wie so ein, wie so ein kleiner Diamant. Unter konstantem Druck stehe. Es ist eher so, nee, nee, du machst das. Du, du würdest dich am Ende nur ärgern und du weißt, das ist das Beste für dich. Es ist mehr aus so einem wirklich einem Platz der Nettigkeit zu sich selbst, mhm. als, als so dieses äh, Gehässige, das, das einem mhm. Druck macht. Mhm. Wenn ich fragen darf, wo, ich weiß es ehrlich gesagt nämlich
0: gar nicht, wo wohnst du denn jetzt heute? In Essen, hier studiere ich auch. Ah, okay. Alles klar. Also, also in, in, ist ich, ich habe von Essen keine Ahnung. Ich fahre an Essen manchmal vorbei, wenn ich nach Köln fahre. Mehr Bezug habe ich dazu nicht. Ist das jetzt eine Stadt, wo du dich, also wo du dich mittlerweile wohl, wohler fühlst? Ist das, ich sag mal, alles in Ordnung? Oder würdest du dir auch wünschen, auch das zu verändern? Ich glaube,
1: im Englischen würde man sagen, es ist ein acquired taste.
0: Also nicht so cool. <lacht>
1: Nee, doch, es geht. Mittlerweile habe hab hab ich Essen auf seine Art, ah, sag ich mal. Äh, es ist, es ist nun mal Ruhrpott. Es, es gibt jetzt schönere Wohngegenden, sage ich mal, als den Ruhrpott. Äh, was nicht heißen soll, dass, dass es hier ganz furchtbar ist und alles ist es nicht. Ah, es ist nun mal so. Wäre Geld kein Problem, würde ich zum Beispiel nach Düsseldorf ziehen oder nach Köln. Aber ich habe absolut kein Problem damit, hier zu sein. Ich bin... Auch hier glücklich, ich habe hier äh, Freunde und alles und ich kann mich ehrlich gesagt nicht beklagen. Alles andere wäre nur so ein, klar wäre es ein cooles Upgrade, mhm. aber das ist halt absolut nicht nötig. Mhm. Ja Mensch, also das ist so, also ich höre dir zu,
0: jetzt die zurückliegende Stunde und habe die ganze Zeit so dieses Bauchgefühl. Vielleicht ist es aber auch Wunschdenken, ich weiß es nicht, ich frage dich jetzt einfach nochmal. Das ist alles gerade so eine Zwischenstation und du, 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 du kommst wieder zurück, sage ich mal, in den Vollzeitjournalismus über Spiele und Spielkultur. Ist das von mir jetzt wirklich nur Wunschdenken oder sagst du, das wäre schon ideal, wenn der Ball quasi auf dieser Linie wieder zurückfliegen würde?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, glaube ich, wo ich in einem Jahr, ne, nehmen wir mein Jahr, irgendwie sein möchte oder wieder hin möchte, aber da ist auf jeden Fall ein Teil in mir, der sagt, hey, ähm, wenn ich vielleicht einfach nur mental wieder gesünder bin, wenn ich die Selbstständigkeit ein bisschen mehr im Griff habe und so weiter und so fort, vielleicht auch überlege oder mir ein konkretes Konzept mache, was will ich eigentlich machen? Dass es, ähm, dass ich dann auf jeden Fall wieder äh, zurückkehre. Und ich meine, ich kann ja Teilzeit arbeiten, jetzt nach dem Studium und den Rest meines Geldes dann auch mit freiem Journalismus machen. Ich muss, ich ich meine, ich muss mich ja nicht so selbst dazu also zwingen, das vollzeitmäßig zu machen, zumal ich auch weiß, mit, mit meinem Interessensgebieten ist es schwierig, das Vollzeit zu machen und ich wäre mehr als zufrieden damit, dass es halt so mein mein äh, kleines Seitenprojekt bleibt, das ich dafür aber auch wirklich aus, aus vollem Herzen und auch super gern mache.
0: mhm. Mh. Spannend, also mir bleibt eigentlich nur zu sagen, ich drücke die Daumen, ich finde es ganz spannend, dich an diesem Punkt in deinem Arbeitsleben quasi gerade erwischt zu haben mit dieser Gesprächseinladung, weil das ist ja wirklich interessant, weil sich da gerade so viel umgestellt hat und das wie so ein kleiner Wendepunkt erstmal war für dich und das war ganz toll, dass du uns daran hast teilhaben lassen, an den Gründen auch, die da hingeführt haben und wie du ja jetzt drauf schaust, weil ich glaube, also so einzigartig natürlich alle Geschichten sind, die die Menschen hier erzählen. Ich glaube, auf eine gewisse Weise ist deine Geschichte aber auch leider symptomatisch für diese Arbeitsbedingungen einfach hier in unserer Branche, gerade eben in der Freiberuflichkeit, in der Selbstständigkeit.
1: Es ist auf jeden Fall gerade ein aufregender Moment. Es fühlt sich wirklich an, als wäre so ein, ein komplett neues Kapitel aufgeschlagen. Ist. Also ich dachte auch schon so, wow, das ist echt der bestmögliche Zeitpunkt. War auch so ein bisschen so... Huh. Vielleicht Schicksal. <lacht> ja. ähm, nee, aber ich, ich weiß, ich bin äh, eins von vielen Opfern äh, dieser Maschine. Und ich glaube, wir haben alle, denen es so geht, haben, haben zumindest so die, diese gleiche Hintergrunderfahrung, dass man sehr große Hoffnungen und Ambitionen hatte, die sehr hart mit der, nun mal sehr kalt, Realität mhm. kollidierten. Mhm. Ich wünschte, wir könnten auf einer <lacht> schöneren Note enden. Hast du eine Idee, wie wir das machen können? Nee, ich bin auch so ein Sacker für Geschichten, die so ein trauriges Ende haben. Das bin eine
0: schlechte Ansprechperson. <lacht> Na, guck mal, dann tun wir dir was Gutes. Dann tun wir dir was Gutes und okay. lasst uns einfach so enden. <lacht> dann machen wir es doch einfach so, aber auch kein Problem mit. Und den Leuten da draußen, die jetzt vielleicht mit, mit dem Kopf so ein bisschen geknickt sind, falls ihr es noch nicht gewusst habt und das immer überspringt, äh, es gibt noch eine Abmoderation im Anschluss, nach dem kleinen sound äh, Da drehe ich regelmäßig immer ab und vom Stuhl, weil da jegliche Disziplin aus dem Fenster ist. Das heißt, wartet doch noch einfach kurz, eine halbe Minute, dann hole ich euch noch mal ab. Und dir äh, sage ich, lieber Erik, ein großes Dankeschön für das Gespräch, für die Offenheit. Ich habe das sehr genossen, es tat auch mir. Gut, mal ein bisschen zu spiegeln und ein bisschen Gedanken äh, ping zu werfen mit dir. Äh, ich fand sehr schön. Vielen
1: Dank, dass das geklappt hat. Ja, äh, sehr gerne und auch äh, vielen lieben Dank für die Möglichkeit. Es war ein, ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe es sehr genossen. Ging fix rum auch, ne? Also das war eine
0: schnelle Stunde. Ich bin fast erschrocken, als ich eben auf die Uhr geschaut habe. Ich liebe Effizienz. <lacht> okay, damit schließen wir. So, ich winkt dir zu. <lacht> Tschüss. Ciao. So, und hier stehe ich schon am Ausgang quasi mit der Jacke über dem Arm und den besorgten Blick, äh, ob es euch gut geht. <lacht> und jetzt steigen wir in mein Auto ein. Das ist ein ganz komisches Bild. Naja, jedenfalls, hallo. Herzlich willkommen hier beim Rauschmiss sozusagen. Dem Gegenteil der Anmoderation äh, genannt, auch Abmoderation. Hier bin ich nochmal, Schott und begrüße euch bzw. verabschiede euch. Nach dieser schönen Stunde, die wir mit Erik Körner verbringen durften. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie mir auch. Wenn dem so ein ist, äh, wie gesagt, der Hinweis darauf nochmal, dass ihr Orke cool auf Steady unterstützen könnt... Oder auch mit Bewertungssternchen bewerfen dürft auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Das freut mich, das freut auch andere Menschen, die dank dieser, äh, dieser kurzen wenigen Klicks von euch womöglich auf die Welt von Cool erst aufmerksam werden. Dank des Zaubers, der Magie des Algorithmus, ich bin euch zu größtem Dank verpflichtet. So, also, ich wünsche euch was und zwar nur das Beste. Wir hören uns sehr bald wieder. Tschüss.